0: Gálatas 3, versículos 23 até o capítulo 4, versículo 7. Preste atenção na leitura da Palavra do Senhor. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porquanto todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós exaltamos o teu santo nome nessa hora, por meio da atenção que dedicamos à tua revelação. Eu peço, Senhor, que o Senhor ajude a mim e aos meus irmãos nessa noite, a, a termos acesso à tua mente, ao teu coração, por meio da palavra. Fala conosco, Senhor, move-nos, tira-nos daquele estado de incredulidade, aquele estado de marasmo espiritual e promove dentro de nós hoje um rebuliço espiritual, Senhor. Que o Senhor fale conosco e essa palavra nos leve à convicção dos nossos pecados e também à grande esperança que temos em Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Irmãos, o pastor Batista Russell Moore uh, é, um, é o atual presidente do da Convenção Batista nos Estados Unidos e ele tem ficado famoso por escrever bastante no assunto de adoção de crianças uh, como uma prática saudável uh, para famílias cristãs e com grande embasamento bíblico. Quando eu e Débora nos mudamos para os Estados Unidos, a gente ficou impressionado como em várias igrejas esse era um assunto que era falado, adoção de crianças como algo que os crentes deveriam fazer. Uh, e ele tem escrito vários artigos, vários livros e num dos artigos que ele escreve sobre esse assunto, ele descreve uh, de maneira muito curiosa um em que ele estava no cinema assistindo um filme uh, bem divertido com os seus filhos, uh, todo mundo comendo pipoca ali, se divertindo, quando de repente o filme começou a trabalhar um assunto com um potencial muito traumático, desconfortável para ele, justamente porque os filhos dele eram adotivos, mas ainda pequenos, não entendiam ah, muito bem. E o filme em questão era o Kung Fu Panda 2. Eu não sei se você já, <risos> se você já assistiu essa, esse filme, essa animação. Ah, e no filme existe uma, uma trama secundária, ó, oh, o oh, spoiler, oh, o filme saiu em 2011, se você não assistiu o problema, é todo seu, meu irmão, minha irmã. Né? Eu não, não tem nada que eu possa fazer. Mas ah, o panda, que é o protagonista, se você já assistiu o filme, ah, o Po, né? Ele não é filho biológico do seu pai. Estraguei o filme para você, né? Desculpa. Mas essa, essa é a trama que ele passa a descobrir algo que ele não sabia a respeito da sua própria vida. Ele foi encontrado, uh, abandonado numa caixa quando ele era ainda... Filhote, e o panda, esse, o Pô, ele descobre que havia uma profecia antiga: que um rei malvado seria derrotado por um panda, e aí o rei tentou se prevenir e destruir todos os pandas existentes para garantir que seu rival nunca surgisse. Então, o pequeno panda foi colocado numa caixa. Lembra alguma história bíblica para vocês? Isso aí? Né? Moisés, ou, ou Herodes tentando matar Jesus, e, né? e por aí. Vai. Mas o filme lida com essa constante busca do panda pela resposta do seu questionamento, quem sou eu? Quando ele começa a olhar a história da sua vida, essa pergunta fica muito forte para ele, muito latente no seu coração e leva ele a uma crise. E no caso, obviamente, do seu filme, a, a identificação dele com essa antiga profecia leva ele a descobrir a sua identidade e então ele encontra paz consigo mesmo, ele fica em paz. Mas a verdade, meus irmãos, é que muitas, talvez não todas as crianças, mas muitas crianças que foram adotadas eventualmente levantam essas questões difíceis para os seus pais essas questões que o filme trabalha de uma forma leve e divertida, são questões difíceis da vida real que pais, de crianças adotivas, têm que responder e essas perguntas, quem sou eu e se, né, por quê, geralmente permeiam famílias nessa condição, mas se você for ver sinceramente, essa não é uma pergunta feita apenas por crianças adotadas essa é uma pergunta que é feita por todos os seres humanos nesse mundo quem sou eu? De uma certa maneira, há uma semelhança tremenda entre crianças nessa situação e todas as pessoas que vagam pela face da terra, tentando responder, quem é o nosso pai? De onde nós viemos? Qual foi o propósito da nossa criação? Para que, que nós fomos criados? Para que, que nós fomos gerados? Não é incomum nós percebermos um certo uh, desamparo e uma certa desesperança no coração de tantas pessoas nos nossos dias que vivem correndo atrás do vento tentando responder essa pergunta. Talvez uh, não seja a situação da pessoa que está lá fora, talvez seja a sua situação aqui hoje. A, a sua corrida atrás do vento do livro de Eclesiastes, muitas vezes espelha esse anseio de conseguir responder essa pergunta. O que é que de fato me dá significado? para o qual eu fui criado, nós nos sentimos tão desconectados dos nossos propósitos originais, da nossa família original, do nosso criador original, e nós passamos a ser pessoas solitárias, abandonadas, em busca de respostas, como crianças em busca da sua verdadeira família, do seu verdadeiro pai. Mas, meus irmãos, quão bom é nós termos a palavra de Deus que nos conforta, que nos lembra, nesse texto de hoje, que Deus nos dá uma revelação chocante, e uma revelação extraordinária, dessas que não tem um efeito traumático ou desconfortável, como talvez a revelação de pais para crianças adotivas tem. E essa revelação é sim, de que nós somos crianças adotivas em Cristo. De que nós somos família de Deus, uma verdadeira família espiritual de filhos que foram adotados, mas são amados como filhos verdadeiros pois foram libertos da maldição da morte por causa do Filho amado de Deus. Esse é, essa é a grande mensagem que nós vamos ver hoje, que quando Cristo fez isso por nós, a sua obra da cruz do Calvário, nós nos tornamos herdeiros das promessas divinas, herdeiros como aqueles que são filhos genuínos. E nós veremos isso em quatro partes hoje. Esse é um texto, essa porção que nós separamos, é uma porção teologicamente Extremamente rica, extremamente rica. E meu desafio vai ser pregar hoje abaixo de três horas, não estou brincando. Uma hora e meia dá. Aí eu cortei, cortei, aí caiu para 40 minutos. Eu vou tentar fazer isso tudo hoje em 40 minutos. Mas eu peço a você que sejam 40 minutos da sua total atenção. Esse texto tem vários detalhes pequenininhos. Se você gosta de anotar, se você gosta de visualmente montar mapas, dedique toda a sua atenção. Porque esse texto vai nos ensinar demais. A primeira coisa que nós vamos ver é como a lei funciona como um tutor. Depois, como Cristo se encarnou como homem para nos libertar da escravidão da lei. Depois, como a obra justificadora de Cristo nos fez filhos Espirituais, adotivos E que agora que nós somos filhos Nós também somos herdeiros É isso que nós veremos nesses quatro pontos Então vamos, vamos começar recapitulando Meus irmãos, no nosso primeiro ponto como é que, O que, é que o livro de Gálatas nos tem ensinado até agora A gente sempre faz isso no início dos sermões Para que você nunca se esqueça do que foi falado Na semana passada E para que a mensagem da justificação pela fé Pulse no seu coração como o sangue Que está aí agora Essa é a mensagem do livro de Gálatas nós somos justificados diante do Deus vivo pela fé no Filho de Deus. Essa é a mensagem central das nossas vidas. E na semana passada, nós vimos que isso tem relação histórica com a maneira como Deus dividiu a história. Com a maneira como Deus primeiro criou o homem, depois houve a queda do homem, depois houve o período da lei, lembra? Depois de Abraão veio o período da lei e depois da lei veio uh, Cristo. E nesse processo todo nós vimos que a lei funciona como uma constituição. Você lembra? Que a lei de Deus, ela, ela nos fala de uma pátria celestial. E de que essa lei que Deus deu em Moisés, ela não se opõe ao que ele estava fazendo em Abraão. De que a lei não desfaz as promessas que foram dadas a Abraão. Muito pelo contrário. O propósito da lei é confirmar a nossa condição pecaminosa. E de que ela abre caminho para o Cristo que haveria de vir, é isso que a gente começou a ver na semana passada, e nessa porção, Paulo continua trabalhando essa ideia, ele, ele tenta dar um, um resumo para a gente, do avanço dessa ideia, para que a gente possa entender melhor a obra de Cristo, veja o que, que ele começa falando no versículo 23, ele diz, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. E depois lá no, ah, no, no capítulo 4, versículos 1 e 2, olha que interessante. Digo, pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Veja que Paulo está aqui mais uma vez trabalhando essa ideia de que houve um período da fé, não é que não houvesse fé no Antigo Testamento, mas essa fé agora no Cristo que se revelou. Ele inaugura uma nova época, uma nova dispensação, a nova aliança em Cristo Jesus. E antes que viesse essa fé, o Paulo nos diz que a lei funcionava nessa metáfora de ser uma, uma tutora, um guarda. A palavra que aparece aqui no, no versículo 2 do capítulo 4 é que a lei era como se fosse um guarda militar como se a gente estivesse sob o confinamento militar de uma lei. Ela era um guardião pesado sobre nós, que apontava o nosso pecado. É isso que a gente tem visto até agora no livro de Gálatas, esse, esse papel da lei de apontar sobre a nossa dura realidade sobre o pecado. Nós somos escravos nessa situação. Veja que ele fala no versículo 3 do capítulo 4, olha o que ele diz. Quando, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos desse mundo. Essa, Paulo traz essa ideia tanto aqui em Gálatas dos rudimentos, quanto lá em Colossenses também. Era uma realidade dos, dos gentios. O que, que eram os rudimentos? Era a prática que os gentios tinham de adorar a, os elementos básicos da natureza, o sol, a lua os astros, a, a, os animais e a natureza como entidades divinas em si mesmo. O que Paulo está falando é que a lei tinha esse papel de mostrar o grande pecado dos gentios... Quando eles faziam essas coisas, quando eles viviam nessa adoração pagã e idólatra da natureza que Deus criou. Lembra que Paulo fala pra gente lá em Romanos 1,18, que o grande problema da queda do homem é que o homem, ao se rebelar contra Deus, ele inverteu a sua relação de adoração. E ele, em vez de dar agora glória ao Deus criador, ele passa a adorar a criatura, a criação. E os gentios eram muito conhecidos por isso, eles não davam glórias ao Deus criador, do universo, agora veja que não era um problema apenas que Paulo estava lidando com os gentios em outros momentos fica claro que os judeus também eram passivos do mesmo tipo de pecado pois em vez de adorar o boi ou a vaca ou a natureza os judeus passavam a adorar o seu sistema sacrificial suas datas especiais os seus calendários, suas leis dietéticas. De uma certa maneira, eles também eram escravos desse sistema quando não entendiam o propósito do sistema. O propósito do sistema não era receber a adoração em si. Sabe, meus irmãos, um, uma pequena aplicação que a gente tem que fazer, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo aqui agora. Sabe por quê? Porque é possível que você tenha vindo para essa igreja, porque alguém falou para você assim, olha, lá na igreja semear, ou lá na congregação, o povo é bom de teologia. O povo, povo gosta de estudar a Bíblia. O povo gosta de, uh, de sabe, fazer as coisas direitinho. Eles falam sobre uh, pregação expositiva, sobre doutrina, sobre eclesiologia, soteriologia, escatologia, essas e as todas. Né? E talvez o seu motivo de se apegar tanto à, à, à igreja seja essa motivação pelo, pelo sistema. Cuidado. Se essas coisas não têm gerado no seu coração adoração genuína ao Deus verdadeiro, você não é muito diferente do que um judeu, a nossa teologia, a nossa doutrina deve redundar em que? Adoração ao Deus vivo, não adianta nada, nós gostarmos de Calvino, Lutero, Zwinglio, hoje de manhã nós ouvimos uma boa escola dominical sobre a história da igreja, os fundamentos da igreja reformada, nada dessas coisas importam, se o resultado delas no seu coração não for levar uma adoração ao Deus vivo, esse é o resultado do verdadeiro conhecimento de Deus. Boa teologia deve resultar em boa adoração, em boa prática espiritual. Não se engane. É muito fácil se esconder atrás de livros, atrás de ideias, mas não adorar o Deus vivo. Você acaba se tornando escravo de um sistema, em vez de ser liberto em Cristo Jesus. E é isso que Paulo está tratando aqui. Veja, ele está tratando justamente disso. A lei aponta para o pecado religioso do nosso coração. O nosso coração é altamente religioso. A gente se agarra nas coisas, em vez de agarrar-se em Deus. Mas essa não é a única função da lei. Veja o versículo 23. Ele diz que nós estávamos sob a tutela da lei, ela não é apenas um guarda, mas a lei também é algo um pouco diferente, a palavra grega que Paulo usa aqui é a palavra paidagogos, de onde nós temos a palavra pedagogo, ah, o que é um pedagogo? É uma pessoa que ensina, uma pessoa que instrui, Paulo está falando que a lei não tem apenas o, o aspecto de confinamento militar, do pecado, mas ela nos aponta e nos instrui para algo que vai além dela, a minha esposa, Débora Lidório Baltar, é professora de crianças de 4 anos de idade numa escola internacional cristã aqui em Brasília. E eu, eu gosto de vez em quando lá na escola ver o que a Débora está fazendo, né? É, ficar de olho nela, para ver se ela está fazendo direitinho. E aí eu chego lá na escola ah, e a Débora está lá fazendo uma série de atividades com, a criança e, com as crianças. E o que, que faz uma professora de crianças de 4 anos? Bom, ela não fica brincando o dia inteiro com elas, né? por mais tentador que isso seja. Né? Se eu estivesse no lugar dela, seria muito bom fazer isso. Mas o propósito da Débora ali é, é instruir essas crianças, é fazer com que elas não sejam crianças para sempre. É levar ao desenvolvimento das suas habilidades cognitivas, emocionais, relacionais, sociais, espirituais, para que um dia elas venham a ser maduras, adultas, para que elas possam se desenvolver plenamente. Isso envolve também a disciplina que a Débora aplica a elas, quando coloca uma criança de castigo, quando tem que ah, colocar no cantinho da sala porque fez alguma coisa errada. Todas essas coisas têm um propósito instrutivo em si para que elas se desenvolvam. É o mesmo com a lei de Deus. Todos esses aspectos da lei apontam para algo além da lei. Ela instrui, ela encaminha, ela funciona como um tutor para Cristo. É isso que Paulo está falando. Olha o versículo... 24, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que nós fôssemos justificados pela fé, a lei, ela está falando agora, não mais de viver como escravos, mas de no futuro sermos livres, o propósito da lei não é transformar o nosso relacionamento com Deus em algo metódico e impessoal, não, é para nos apontar para um relacionamento pessoal com Deus, em Cristo Jesus, o propósito dela não é que vivamos eternamente em picuinhas da lei, imaturos, mas que venhamos a ser maduros em Cristo. Era isso que Paulo estava tentando ensinar os gálatas. Lembre-se que a carta é aos gentios gálatas que se converteram. E esses gentios os gálatas estavam sendo influenciados pelo pensamento dos judeus que estavam infiltrados nos me no meio deles, trazendo ideias do judaísmo que não condiziam com o cristianismo histórico. Olha só o que, que John Stott fala na, na, no comentário dele de Gálatas. Ele fala assim, Depois de dar a promessa a Abraão, Deus deu a lei a Moisés. E qual era o propósito da lei? Bem, Deus tinha que piorar as coisas antes de melhorar as coisas. A lei expôs o pecado, provocou-o, condenou-o. O propósito da lei era erguer a capa de respeitabilidade do homem e revelar como ele de fato era por baixo, pecador, rebelde, culpado, sob o julgamento de Deus e impotente para se salvar. Nenhum homem jamais soube apreciar o evangelho até que a lei lhe fosse revelada primeiro. E presta atenção no que ele fala. Somente contra a escuridão do céu noturno, densa como tinta, as estrelas começam a aparecer. É só contra o fundo escuro do pecado e do juízo que a lei expôs, que o evangelho reluz. Basicamente, o que Stott está falando é que a vinda da lei acentuou a minha e a sua escuridão. Como falamos na semana passada, o pecado passou a ter nome. Agora, Deus nos julga por aquilo que nós fazemos para que a graça de Deus no Evangelho seja ainda mais bela. Você já reparou que, como esse é o processo que acontece nas nossas vidas? Quando nós temos uma dimensão grande do nosso pecado, quão mais belo fica o nosso Salvador? Você lembra daquela mulher que se atira aos pés de Jesus? Aquela pecadora que os homens da cidade falavam, hum, se Jesus soubesse quem era essa mulher, ele não estava permitindo que isso acontecesse. Aquela mulher se lançou aos pés de Jesus, ela chorava, ela se derramava aos pés do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo diz algo para os fariseus. A quem muito é perdoado, muito será amado e concedido. Veja, aquela mulher era uma pecadora que sabia do seu pecado. Todo pecador que sabe do seu pecado e conhece o Deus do perdão, se arremessa aos pés de Deus. Essa é a verdade. A lei expõe a minha e a sua podridão. Meus irmãos, a nossa autojustiça não passa no crivo de Deus. Mas a lei nos conduz a Cristo. Ela nos mostra a necessidade de um salvador. E como é que ela fez isso? Como é que foi a maneira que Deus reverteu a situação do homem? Esse é o nosso segundo ponto. Veja a partir do versículo 4. Olha o que, que acontece. Como é que Cristo é envolvido nessa história? O texto nos diz, Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Agora Paulo está começando a corrigir a própria mentalidade dos judeus. Os judeus, o grande problema deles é que eles estavam ainda aguardando o Messias, que haveria de vir. Muitos deles não reconheciam que o Messias já tinha vindo. Já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Muitos dos judeus perderam o bonde das boas notícias. Estavam vivendo, vivendo congelados no passado, congelados na dispensação da lei quando Cristo já havia vindo, e o texto nos diz que ele veio na plenitude do tempo. Você vê essa expressão aí no versículo 4? O que significa isso? Paulo trabalha lá em Colossenses 2, que a ideia do momento é o ápice da história, é o momento mais importante da história, foi quando Cristo veio a esse mundo. Nada pode ser comparado a isso. Foi o momento que Deus determinou nos seus decretos divinos, para que Cristo viesse, Deus enviou seu Filho, Veja, meus irmãos, esse pequeno versículo fala sobre algo grandioso, o pacto da graça eterno de Deus. Uma combinação entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que vinha desde antes da fundação do mundo. E se cumpriu, e se cumpriu perfeitamente. O Filho veio a esse mundo em obediência ao Pai. E agora, esse filho vem para cumprir tudo aquilo que Deus pré-determinou. O texto nos diz que ele nasceu de mulher. Que expressão engraçada, né? A gente não fala isso todo dia, né? Nasceu de mulher. É claro que nasceu de mulher. Não é verdade? Você fala assim, oh, alguém nasceu de mulher. Mas veja que um dos grandes problemas é que muitos que contestavam a doutrina de Cristo não aceitavam a sua humanidade. De que Cristo era verdadeiramente homem. De que o Deus Eterno, a segunda pessoa da trindade, podia se tornar Ser humano, 100% Deus, 100% homem. E é isso que Paulo está falando. Ele está dando para a gente aqui uma base da doutrina da humanidade de Cristo. Esse mistério da encarnação, o Deus eterno, se tornou um bebezinho numa manjedoura. Um bebezinho que chorava, um bebezinho que tinha fome, um bebezinho que depois que cresceu e virou adolescente tinha CC no sovaco. E desculpa ser chocante assim, mas é que a gente não pensa sobre essas coisas. Nós temos a ideia que Cristo é um ser humano especial, que ele não passa pelas dificuldades que nós passamos. Mas, meus irmãos, se você não crê na doutrina da 100% humanidade de Cristo, você não crê no Evangelho. Nós precisávamos de um salvador que fosse 100% Deus, mas 100% humano. Porque se ele não fosse humano, ele não poderia salvar os humanos. Ele não poderia salvar os homens, ele precisava viver nesse mundo como nós vivemos, veja o texto nos diz ele nasceu sob a lei ele nasceu sob o mesmo regime em que todos nós estávamos ele fez tudo aquilo que um menino judeu na idade dele deveria fazer, Jesus Cristo foi à sinagoga ele aprendeu com os melhores professores ele aprendeu com a sua mãe, com seu pai ele era um carpinteiro, ele sabia mexer na madeira, ele se divertia com as pessoas ao seu redor, ele tinha amigos, ele tinha relacionamentos mas qual é a grande diferença, meus irmãos? A grande diferença é que Jesus Cristo, em todas essas coisas, nunca pecou contra Deus. Jesus Cristo, vivendo nesse mundo, sob a lei, identificado conosco na nossa humanidade, ele nunca manchou a glória de Deus. Ele nunca fez nada que pudesse lhe tornar passível de pecado em todos os seus atos, em todas as suas palavras, em todas as suas ações. Cristo foi perfeito. Talvez você não entenda exatamente o que eu estou falando aqui agora, meus irmãos. Se fosse nos dias de hoje, a gente poderia dizer que Jesus jamais xingou no jogo de futebol. Jam Jesus jamais faltou com a sua palavra. Ele jamais viu o que não devia na internet. Jesus jamais passou a mão em dinheiro que não era seu jamais olhou com olhos impuros para a moça do balcão ou traiu a sua esposa, jamais jogou lixo na rua ou maltratou os animais, jamais falou mal do chefe pelas costas, jamais invejou a casa ou o carro ou o emprego ou o sucesso do vizinho, jamais baixou música pirata da internet, jamais chegou atrasado no culto por preguiça, jamais fez fofoca da maquiagem ou dos saltos ou da bolsa da esposa do diácono. Ele nunca fez nada dessas coisas. Jesus Cristo foi perfeito ser humano em tudo que ele fez. Perfeito. Ele sempre exaltou a Deus com a sua obediência, com seu serviço, com seu vigor, com a sua alegria e com a sua fidelidade acima de tudo. Meus irmãos, somente assim, através de um homem como ele, nós poderíamos ser libertos da maldição da lei. Você entende isso, nós estávamos sob o jugo da lei que nos dizia você não consegue cumprir a lei, você mal consegue acordar e cumprir os 10 mandamentos, mas veio alguém que conseguiu veio alguém que fez todas essas coisas perfeitamente durante todos os 33 anos de vida que ele viveu nessa terra e mais a sua vida foi consumida não por causa dos pecados dele porque ele era inocente mas sobre ele foi lançado toda impiedade daqueles que foram redimidos. Meus, meus irmãos, como nós vimos há duas semanas atrás, para que nós fôssemos libertos da maldição, era necessário que ocorresse uma substituição. Alguém tinha que pagar o preço. E Jesus Cristo, vicariamente, na cruz do Calvário, assume o nosso lugar, toma sobre si as nossas iniquidades, para que eu e você tenhamos agora o mérito perfeito dele. Você consegue entender que a finalidade do que Cristo fez é a verdadeira justificação? Agora nós fomos justificados. Olha o versículo 24, segunda segunda parte. A fim de que fôssemos justificados pela fé. Quando Deus nos olha agora, Ele nos olha como Ele vê a Cristo. Ele nos vê através de Cristo. Nós recebemos o recorde perfeito dEle. Fomos purificados. E por isso, meus irmãos, não há mais necessidade do tutor. Olha o versículo 25. Tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao... Ao aio. Ai, 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 de quem permanece, não é substitu... condicionado ao aio. Nós não precisamos mais disso. Nós não temos mais a necessidade da lei como um sistema, ela nunca foi esse o propósito dela, um sistema para que nos salvássemos. Não. Nós temos a Cristo agora. E a lei tem um outro propósito. A lei não é mais o motivo pelo qual nós nos salvamos. Mas a lei agora se tornou nossa alegria para a obediência a Deus. É isso que a justificação pela fé fez em nós. Ela nos justificou diante de Deus. Eu e você somos aceitos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, que você está aqui agora à noite. Diante de Deus, nesse exato momento, se você está em Cristo nesse momento, para Deus você é perfeito. Perfeito. Não há mais nada que precise ser feito em você em termos de salvação eterna. Apenas em termos de santificação, o processo pelo qual nos tornamos parecidos com Cristo. Mas neste exato momento você já está com o um pezinho na glória. Você já tem uh, a, 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 o ágio e as chaves da sua propriedade celestial. Você já é aceito em Cristo. Essa obra já foi realizada. Mas é só isso que a, que a justificação pela fé fez por nós. E, e o nosso terceiro ponto nos mostra que é muito mais do que isso. É muito mais do que um relacionamento legal e forênsico em que somos declarados justos e aceitáveis diante de Deus. Não! Há algo diferente. Veja a partir do versículo 26 a 28. O propósito da nossa justificação é de que nós pudéssemos receber a adoção de filhos. Olha o versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, E depois no versículo 5, na segunda parte, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Meus irmãos, o que é mais impressionante, e sabe de uma coisa, você cresce na igreja, algumas ideias você se acostuma, mas, mas você para de pensar sobre o que elas significam. O Deus, e eu vou dizer isso com calma para que isso entre na sua cabeça direitinho, o Deus que criou o universo, decidiu fazer para si uma família. De novo, vou repetir a informação. O Deus que criou o universo, criou todas as coisas. Essa cadeira que está debaixo de você, as moléculas, os DNA da pilastra, do teto, a luz, as propriedades eletromagnéticas. Ele decidiu, na sua glória e grandeza, criar para si uma família. Uma família. Alguém com quem ele pudesse se relacionar no nível que não fosse meramente formal, de criaturas, mas como filhos. Meus irmãos, que tremendo privilégio é essa doutrina, veja, que é uma filiação imediata. Assim como a fé, automaticamente, é o meio pelo qual você é justificado diante de Deus, também é o meio pelo qual você se torna filho de Deus. Veja, o que ele está falando no versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E veja, nós não somos filhos genéricos de Deus, porque isso é o que muita gente pensa. De que se você é criatura de Deus, você é filho de Deus, e muita gente pensa isso aí, vai aí fora, dá uma, dá uma andadinha aí no hotel, e, e fala assim para alguém ali que trabalha ali no hotel, você fala assim, olha, Deus te abençoe, e a pessoa fala, nós todos, porque nós todos somos filhos de Deus, é o que as pessoas pensam, elas pensam porque meramente existe um Deus, de que todas as pessoas do mundo são filhos, mas existe uma diferença entre ser criatura, e ser filho, e ser família, quem são aqueles que são filhos de Deus? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber o quê? Aos que creem no seu nome. Para ser filho de Deus, tem que crer no filho de Deus. Gostou desse? Para ser filho de Deus, tem que crer no filho de Deus. Não adianta. Esse é o meio pelo qual nós nos tornamos filhos. É a fé justificadora e adotiva. De Cristo, e veja, o versículo 27 diz, agora que nós fomos batizados em Cristo, nós fomos trazidos para dentro da salvação em Cristo, nós agora nos revestimos de Cristo, é o que ele fala, porquanto todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Que, que metáfora interessante Paulo está usando aqui, ele está falando que Cristo é como se fosse uma roupa, é como se fosse uma, uma roupa que você usa, que você coloca no momento que você entrou nessa família. E o, o Tim Keller, no comentário dele, ele traz quatro aspectos muito interessantes de Cristo como uma roupa. Quatro dimensões disso. A primeira coisa que ele fala é que a nossa identidade primordial está em Cristo. Você já usou um uniforme de escola? Já? Já teve que usar? Nunca teve que usar? Não? Sim? Uniformes de escola são aquelas coisas que fazem criança passar vergonha muitas vezes. Né? Então, muitas vezes, a criança tem que usar quando ela não quer usar. Mas qual é o propósito do uniforme da escola? É para que quando o professor leve ela para o zoológico, ela saiba diferenciar o, hipo... o hipopótamo do aluno. Né? Ou o filho do outro, daquele que está sob a sua responsabilidade. O uniforme, a roupa, ela nos identifica com um grupo de pessoas. Mesmo que você não use um uniforme escolar, quando você usa a roupa que você está usando, nesse exato momento, a roupa que você escolheu usar, ela diz algo a respeito da sua identidade, não é verdade? O grupo de pessoas com o qual você se relaciona, né? a classe social, talvez a que você pertença. A roupa que nós vestimos diz muito a respeito de quem nós somos. E é o mesmo com Cristo. Quando nós vestimos a roupa de Cristo, nós somos identificados com Cristo. Nós somos da turma dEle. Nós somos da família dEle. É isso que significa ser revestido do Senhor, mas é mais do que isso. Também é uma relação de proximidade com Cristo. As suas roupas elas têm mais proximidade com você do que qualquer outro bem. Você depende delas para a sua proteção. Elas te acompanham por toda parte, eu espero que quando você vai, a roupa vai com você, não é verdade? Né? Elas acompanham você, elas estão próximas a você, e assim também em Cristo, nós somos acompanhados por Ele em tudo o que fazemos quando somos salvos. Veja, Cristo se torna a nossa roupa, e a constante presença dEle nos reveste. Não somente isso, mas também agora passamos a ser imitadores de Cristo. Porque Cristo passa a permear todas as áreas da nossa vida. O nosso namoro, o nosso pagamento das contas, a nossa declaração de imposto de renda no, no final de abril, a, tudo que, a viagem no final de ano que você vai fazer, o buquê que você comprou para sua esposa ou namorada hoje, porque é dia dos namorados. Todas essas realidades da vida agora são tocadas pela presença da roupa que você está usando. Veja, a salvação não é uma roupa que você coloca no domingo, Aí você vai para a igreja, hoje eu sou salvo, aí quando você chega em casa, você tira aquela roupa, e agora você, durante os outros seis dias da semana, você é uma pessoa diferente, com uma outra roupa, um agente secreto do reino de Deus, que não gosta de dizer para as pessoas que você é crente. Isso não existe. A roupa de Cristo é algo 24 horas, sete dias da semana, 365 dias no ano, pelo resto dos seus dias. E você não tem como tirar ela, por mais que você queira. Por mais que você tente esconder a sua roupa, você agora é imitador por natureza de Cristo. A sua índole foi transformada. E agora você é aceitável diante de Deus. Essas roupas, elas passaram a cobrir a nudez que estava exposta diante dos olhos de Deus. Você lembra do Jardim do Éden? O que, que acontece ali? O homem e a mulher estavam nus e não se preocupavam com isso. A partir do momento que eles pecaram, a nudez pecaminosa deles e simbólica fica exposta. E aí Ardão e Eva vão na ceia do Jardim do Éden e compram para si o quê? Folhas de arbusto. Não é verdade? Achavam que estavam na moda, aceitáveis por Deus. Mas aquelas vestes eram completamente inadequadas. E aí o próprio Deus monta uma roupa para eles. O nosso Deus, Criador do Universo, que também é costureiro e alfaiate, sabe o que está fazendo. E ele decide criar uma roupa muito específica, ele tem que matar alguns animais para cobrir aqueles homens e aquela mulher, aquele homem e aquela mulher. Veja, a morte foi necessária para fabricar a roupa, a morte do cordeiro é a nossa roupa. Você percebe essa relação? Desde o princípio o pecado exigia morte. Mas agora somos aceitos diante de Deus por causa das roupas ensanguentadas do Messias que nos revestem e nos purificam e tornam as nossas roupas mais alvas do que a neve. Você crê nisso, meu irmão? Você entende isso hoje? Você entende quão profunda é a dimensão da sua salvação? É uma roupa que não dá para tirar, meus irmãos, e é uma roupa muito boa. É uma roupa muito melhor do que qualquer uma que nós tentemos colocar sobre nós. Essa roupa simboliza agora a nossa intimidade, a nossa unidade com Deus. Olha o versículo 28, a segunda parte. Todos vós agora sois um em Cristo Jesus não existe mais nenhuma divisão entre raças diferentes, extrato social ou gêneros, é o que ele fala nesse versículo, olha o versículo 28, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Queridos, o que Paulo não está defendendo aqui não é que não existe mais nenhuma Distinção entre pessoas. Em outros textos da Bíblia, como Colossenses 3, Efésios 5, fica claro que Paulo não tinha intenção de suprimir os deveres e práticas distintas de diferentes culturas, classes e gêneros. O ponto aqui é de um sentido espiritual. Diante de Deus, agora em Cristo, espiritualmente, nós somos um. E as, e as implicações sociais do que Paulo está falando aqui são radicais, queridos. São, são coisas chocantes demais para nós. A primeira coisa que Paulo está falando é que essa unidade em Cristo através da sua morte derrubou uma barreira cultural, uma gigantesca barreira cultural. Veja, o versículo diz, não há judeu nem grego. Essa divisão cultural que era muito forte levava ao estranhamento desses dois povos, agora não podia fazer parte da igreja. Gente de uma cultura não precisa se tornar de outra cultura para ser aceitável a Deus. Devemos aceitar agora uns aos outros sem que um grupo considere ou declare a sua própria cultura superior à cultura dos outros. E esse é um problema que a igreja de Deus incorreu ao longo da história. Eu morei no, no Mississippi durante quatro anos e eu vi de perto os efeitos da segregação social do sul dos Estados Unidos dentro das igrejas. Igrejas que até hoje, pela herança histórica, são divididas por brancos caucasianos, negros afrodescendentes. Chocante. Eu cheguei, quando eu cheguei lá na primeira semana, eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, gente, até hoje, nós vemos os traços do pecado, da influência dele nas divisões culturais. Mas no povo de Deus não pode ser assim. Porque agora a nossa unidade é superior. Não temos mais barreiras culturais quando estamos todos em... Cristo, mas veja que também é uma barreira de classe social que cai por terra, ele fala, não há escravo nem liberto, você sabe muito bem que nessa época a estratificação econômica era algo muito importante nos relacionamentos sociais, mas infelizmente ela fazia divisão entre pessoas e pessoas, então assim as pessoas não deveriam se associar uns aos outros meramente por classe social, Veja, o pobre, não, não se deveria fazer o pobre ou o trabalhador de um salário mais modesto se sentir inferior de alguma forma. Por quê? Porque ele agora é irmão em Cristo. O mesmo valia para os ricos. Os ricos não deveriam ser desprezados, isolados. Por quê? Porque ele agora é irmão em Cristo. Você tem que ler depois a carta de Paulo a Filemón. Veja depois o que Paulo está propondo ali no relacionamento entre Filemón e Onésimo, senhor de escravo e escravo. Acabou essa divisão. Acima de tudo, agora vocês são irmãos eternos. E a última barreira que Paulo fala aqui é a barreira de gênero. Nem homem, nem mulher. E talvez, meus irmãos, essa seja a barreira mais forte da época de Paulo. As mulheres eram consideradas em vários níveis inferiores aos homens. Naquela cultura, essa era uma aplicação totalmente explosiva e revolucionária. Pelo fato de serem iguais em Cristo, diante de Deus, as mulheres deveriam ser tão valorizadas em dignidade como os homens. Você percebe que no reino de Deus não há espaço nem para feminismo, nem para machismo? E nem para nenhum outro ismo que não seja o cristianismo? Meus irmãos, no reino de Deus as relações mudam, existem efeitos práticos disso. Todos nós éramos unidos, antes de tudo, no pecado. Todos nós estávamos na mesma lama, no mesmo chiqueiro, como porquinhos que se achavam na Disney. Mas hoje, Cristo nos transportou em unidade para dentro da sua família. E agora a nossa unidade é a unidade da graça. É a unidade em que nos aceitamos e toleramos uns aos outros, porque Deus em Cristo nos aceitou pela graça. Essa é a ideia. E por isso, meus irmãos, nós não podemos desprezar os nossos irmãos. Veja, como que eu posso desprezar alguém que está revestido de Cristo? Me responde essa pergunta. Por que, que eu haveria de sentir ciúmes de alguém, uma vez que eu sou filho de Deus? E ele também. Talvez você já tenha ouvido aquela piada, que lá no céu, se você for mais crente, você vai ter uma Ferrari, o outro vai ter um Fusquinha e coisas do tipo. Né? Isso não se aplica muito ao reino de Deus, queridos. No reino de Deus, ainda que hajam temporais diferenças entre nós, elas não podem passar aquilo que nós já temos hoje em Cristo. Nós somos família uns dos outros. Significa que você vai arcar com seus irmãos para sempre, mas você também vai amá-los para sempre. E essa é uma, uma reunião de família indissociável. Vocês daqui para frente vão passar todos os natais juntos. Todas as comemorações de dia dos namorados juntos. Todas as celebrações do povo de Deus, você passará junto com a sua família porque agora isso não pode mais ser dividido. E em último lugar, Paulo encerra falando que a consequência de sermos filhos adotivos é que nós também somos herdeiros de Deus. Veja o versículo 5, segunda parte. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama Aba, Pai. Meus irmãos, eu confesso para os irmãos que quando eu estava estudando esse versículo, essa semana, a garganta deu um nó algumas vezes. Porque toda vez que a gente vai preparar um sermão, uma pessoa me perguntou outro dia, passou como é que você prepara um sermão? Eu falo assim, Olha, meu irmão, eu leio o texto na segunda-feira, o grego, o hebraico, o que é que fazer? E aí essa leitura é uma leitura devocional, não é uma leitura que eu preparo ainda para a igreja, é uma leitura para Deus me preparar. É para Deus pegar o seu carrilhão da, 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 do evangelho e me atropelar com ele primeiro, antes que eu atropele a igreja com as coisas que eu falo aqui no domingo. E ao fazer isso, meus irmãos, algumas coisas me chocam e me surpreendem. E esse é um desses versículos. Porque a palavra de Deus nos diz, irmãos, que Deus não apenas nos disse que nós somos filhos, e preste atenção nisso, mas para garantir a você a experiência real Disso, ele colocou dentro de nós o espírito do seu próprio filho. Para para pensar nisso um pouco. Seria muito fácil para Deus meramente dizer, olha, você é meu filho, vai tentar viver a sua vida agora do jeito que você tem que viver. Mas, meus irmãos, isso seria muito difícil. Porque é tão difícil ser crente nesse mundo. Muitas vezes a nossa experiência diária, mesmo como crentes, é a de que não pertencemos a Deus. De que as tentações desse mundo, que Satanás, de que as concupiscências da nossa carne operam constantemente contra a ideia de que nós pertencemos a Deus. Mas veja como Deus é bom. Deus não apenas diz para você que você é filho. Deus não apenas faz tudo aquilo na cruz que Ele fez por você para perdoar os seus pecados, fazer propiciação, expia, expiação, remover a ira que estava sobre você, pagar o débito da dívida. Ele fez tudo isso. Mas Ele deu para você um presente. Ele se deu a si mesmo dentro de você. Puxa. Meus irmãos, não tem como acostumar com o Evangelho jamais. Deus inventa coisas que só Deus consegue pensar. Para para pensar nisso. Eu, uma certa, certa feita, pregando na SMA, eu fiz essa ilustração. A nossa cabeça é muito limitada, mas imagina o Deus poderoso do universo ficando pequenininho e entrando dentro de você. Deus pequenininho dentro de você. Claro que isso não abarca a grandeza do que está acontecendo aqui. Porque o que o texto nos diz é que agora o próprio Filho de Deus, por meio do seu Espírito, habita em nós. E de dentro de nós, ele gera relacionamento com Deus. Ele trava você a Deus. Não é um relacionamento de palavras, não é um relacionamento de promessas distantes, é um relacionamento real e indivisível. Esse Espírito Santo do próprio Filho, que procede do Filho, está dentro de nós. Ele clama dentro de nós. Abba Pai. Meus irmãos, esse, esse, isso é algo muito tremendo aqui, o que está acontecendo. O que o texto diz para a gente é de que Deus nos deu algo que nos faz agora herdeiros daquilo que é futuro. Um espírito que clama, que geme com o nosso espírito. E ao dizer Abba Pai, ele está falando Papai querido. Meu Pai querido. Não mais Deus meu juiz. Não mais apenas Deus, o meu criador, mas Deus, meu paizinho próximo, meu papai. Você já falou isso para o seu pai? Até hoje eu chamo meu pai de papai. É complicado, ele está sentado bem ali e às vezes como pastor na igreja eu tenho que manter a formalidade, eu tenho que me segurar, mas de vez em quando escapa. Papai, opa, desculpa, pai, papai. Pai, essa expressão que, que traduz muito da intimidade daquele que, de acordo com o versículo 7, já não é mais escravo, veja o versículo 7, porém filho, e sendo filho de Deus, também herdeiro por Deus. Veja, agora que nós somos filhos, nós temos agora acesso à propriedade e à herança que nos foi determinada por Deus. Algo que ele já tinha falado para Abraão há muito tempo atrás. Veja o versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que herança foi essa que Deus falou para Abraão há milhares de anos atrás? Ele se encontra com Abraão um belo dia, nós falamos um pouco sobre isso. E ele fala, Abraão, seu pagão. Você vai ser um patriarca. Você vai ser um fundamento na história do povo de Israel. E ele dá uma promessa, uma herança para ele. A primeira pro promessa é de uma terra prometida. Você sai da terra da tua parentela e eu levarei vo você para a terra que eu te mostrarei. E a segunda promessa é uma grande nação. Abraão, que era um, um homem já com uma certa idade, sua esposa era estéreo, ele vira para ele e fala de ti farei uma grande nação. De ti sairá um descendente. Ele também fala que ele vai proteger Abraão, ele vai abra, a, a, abençoar Abraão e de que em Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas por causa do descendente da promessa. E talvez se você só leu o Antigo Testamento e não leu o Novo Testamento, você fique imaginando que as promessas se cumpriram. Canaã veio, o povo de Israel veio no, no, no Êxodo, você vê aquela grande multidão que é liberta por Moisés, você vê Deus protegendo o povo com pragas, com bênçãos, com condornizes, com maná, com água saindo da pedra, com toda aquela bagunça, e você fala, uau, as promessas se cumpriram. Meus irmãos, todas aquelas coisas eram apenas prévias do que estava por vir, prévias. A verdadeira Canaã não era uma Canaã terrena que exigia Josué e o povo ficar girando ao redor de Jericó e invadindo os povos da terra, não. A verdadeira Canaã é uma Canaã celestial, a nova Jerusalém. O verdadeiro povo de Deus não são apenas os israelitas mediante a carne, mas os israelitas que estão sentados nessa sala agora. Os verdadeiros israelitas, o povo de Deus, de Deus, gentios de todas as tribos, povos e nações. Veja que a verdadeira promessa de Deus, o descendente, não era Isaac. Ainda que Isaac fosse muito querido. Ainda que Isaac fosse uma bênção para os seus papais. Papai Abraão e mamãe Sara. A verdadeira bênção, meus irmãos, é o verdadeiro Isaac. Jesus Cristo de Nazaré que em vez de não ser imolado no altar, quando o anjo segura a mão de Abraão, foi imolado no meu e no seu lugar. E não houve anjo para segurar o cutelo naquele momento. Era necessário que ele fosse imolado, porque se ele não fosse imolado, eu e você jamais seríamos herdeiros da promessa. Se ele não fosse imolado, o verdadeiro Espírito de Deus não estaria habitando no nosso meio agora, onde tem dois ou três reunidos no nome de Deus. Se ele não fosse imolado, nós jamais teríamos acesso à presença real de Deus. Você consegue perceber, meu irmão, minha irmã, como tudo isso nos ajuda a expressar uma grande confiança no amor de Deus? E na certeza e no acolhimento divino. E talvez essa seja a palavra que você precisa ouvir hoje, meu irmão e minha irmã. Porque certamente é a palavra que eu preciso ouvir de tempos em tempos. Se as coisas estão difíceis, lembre-se, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você pertence à família celestial de Deus. Essa nossa condição espiritual de filhos nos afasta de todo medo, todo medo temporal, não pode nos afastar do grande amor de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós, meus irmãos, aquele que não poupou seu próprio filho antes por todos nós, o entregou, não nos dará porventura com ele, Todas as coisas, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, foi Cristo Jesus que antes morreu e ressuscitou, está sentado à destra de, de Deus o Pai, de onde Ele voltará para reinar sobre as nossas vidas. O que diremos à vista dessas coisas, meus irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades nem qualquer outra criatura, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Que realidade profunda, meus irmãos. E veja, última observação, olha o que, é que o Keller fala. Tudo isso está implícito no uso da palavra aba que Paulo faz aqui. Olha que coisa curiosa. Por que Paulo usaria uma expressão idiomática do aramaico numa carta para gálatas falantes de grego que provavelmente não conheciam o aramaico, a língua comum na Palestina? Já parou para pensar nisso? Por que, que Paulo faria isso? Porque Jesus Cristo usou essa palavra para dirigir-se ao seu Pai Celestial. E porque Jesus Cristo utilizou essa palavra, nós utilizamos essa palavra. Sabe por quê? Porque ele está dentro de você, através do seu espírito. Se Cristo geme conosco, Aba Pai, meus irmãos, façamos bom uso dessa palavra. Usemos ela com propriedade, com reverência, com temor, como quem se dirige ao Deus criador do universo, mas como também quem se dirige a um pai querido e a um pai amoroso. O Russell Moore descreve que quando ele saiu do cinema, depois de assistir Kung Fu Panda 2 com seus filhos, ele estava um pouco preocupado. Ele começava a se preparar para qualquer conversa que fosse necessária dali em diante. E ele perguntou para os meninos, o que, que vocês acharam do filme? Vocês gostaram do filme? E aí um deles respondeu, foi muito legal quando ele começou a soltar aquelas bolas de fogo. E aí ele ficou por enquanto aliviado, né, por um tempinho. Mas ele diz, por enquanto os meus filhos não parecem ter qualquer tipo de crise de identidade até agora, mas eu certamente tenho. A cada minuto de cada dia, eu me pergunto se eu sou quem eu era antigamente, o que a Bíblia chama de carne, ou se eu sou quem Deus me chamou para ser, no Evangelho, um filho amado e um herdeiro de Deus. Você é um filho amado de Deus, meu irmão. Você é uma herdeira de Deus, minha irmã. Creia no Senhor Jesus Cristo e faça parte dessa família. Venha desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. E assim nós teremos paz e alegria para sempre. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, pelo livro de Gálatas, que nos confronta, que nos instiga, que nos leva a pensar na dimensão do Teu amor e das Tuas promessas para cada um de nós. Obrigado, Senhor porque essa palavra mexe conosco e ela nos alegra o coração. A todo aquele que está cansado e sobrecarregado, nós ouvimos a, a voz do nosso pastor hoje dizendo, vinde a mim e eu vos aliviarei o jugo. Obrigado, Senhor, pois em Cristo nós temos o nosso irmão mais velho, o primogênito de entre os mortos, que selou a nossa redenção e nos deu o seu espírito. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a viver a luz dessa realidade para que possamos alegremente viver como família de Deus nesse mundo, enquanto aguardamos a ressurreição dos mortos. Essa é a nossa esperança no nome de Jesus. Amém. Amém.